0: Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O tema de hoje da nossa mensagem é Minha família servindo ao Senhor. Minha família servindo ao Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá em Filipenses 3, de 13, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa... Faço. O que, que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que, que o apóstolo Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que? Avançando para as que estão diante de mim o grande desafio de seguir em frente é ficar olhando para o passado o grande desafio de seguir em frente é quando nós nos preocupamos demais com o passado a bíblia de Gênesis a Apocalipse a única menção que a bíblia faz a respeito do passado é para trazer a memória o que nos pode dar esperança para o futuro a Bíblia não é um livro que te remete ao que ficou. O profeta Isaías diz que os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento e ele não faz mais menção deles. O que passou, passou. O que nós temos que nos preocupar é com o que está adiante de nós. Então, mais uma vez eu falo, o grande desafio de seguir em frente é ficar olhando para o passado, ficar olhando para trás. A minha grande preocupação é que ao nós pararmos, para fazer uma avaliação da nossa vida, mas principalmente para pararmos e fazermos uma avaliação da nossa família, a gente descubra que poderíamos estar muito mais longe do que nós estamos hoje. Como pastor, e eu falo isso pensando na minha própria família, eu sou uma pessoa que gosta de refletir muito a respeito da minha vida e a respeito de tudo que Deus está fazendo. É saudável você parar para pensar e compartilhar com Deus em oração, compartilhar com o irmão tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque isso abre os nossos olhos para o poder manifesto de Deus essa semana eu estava compartilhando com o Fábio alguns testemunhos da, da minha vida, com a minha família a respeito das bênçãos de Deus, e foi muito legal, enquanto eu compartilhava com ele, eu fui eu, fui, eu mesmo lembrando de coisas que eu nem, sabe, que eu não tinha esquecido, e onde eu percebi a poderosa mão de Deus, mas isso me impulsionou para o futuro, lembrando, nossa, se eu já vivi isso, o que, que eu posso viver lá na frente? A grande questão é que muitas vezes Nós não paramos para fazer essa avaliação Para ter essa, essa, esse, esse tempo de parada e avaliar E se faz, a minha preocupação É de que talvez nós descobramos Que poderíamos estar muito mais longe Conquistando, ter, termos conquistado muito mais coisas Do que nós já conquistamos Sabe por quê? Porque às vezes o que nos impede de avançar É ficar olhando para trás é ficar olhando para trás, sabe? Carregando um fardo pesado, sabe aquela expressão do fardo, Mateus 11, 28? Aquele fardo pesado, aquele jugo pesado, aquilo que nos impede de ter uma liberdade, nós precisamos então entender que Deus, para que a nossa família possa avançar, nós precisamos entender que Deus está nos convidando a abrir mão do passado, a abrir mão de situações que podem nos ferir. Tem pessoas que estão em 2021, mas ainda sofrem como em 2010, que ainda sofrem como em 2008, que ainda sofrem como em 2006, que ainda sofrem quando em 1980. Eu acho que em 1980 é muito, muito longe, né? tinha gente que nem tinha nascido ainda, aleluia para quem faz a escola de líderes renovada nós ministramos a primeira mensagem do curso é vida transformada e uma das frases que mais me marcam quando eu ministro essa aula para os alunos da escola é que na determinada parte da apostila ela diz que nós paramos de crescer no momento em que fomos feridos no momento em que fomos magoados nós paramos de crescer emocionalmente então nós temos pessoas que na idade cronológica delas tem 35 anos, mas ela foi ferida, magoada, perdeu alguém que amava, foi traído por alguém que confiava, ela parou de crescer emocionalmente naquele lugar. Então se isso aconteceu quando ela tinha 15 e hoje com 35 ela ainda está presa naquele passado mas Deus, Ele veio para destruir as obras do inferno, a palavra de Deus que nós acabamos de ler diz, uma coisa, olha, Ele não fala dez coisas eu faço, o que, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipenses? Uma coisa só eu faço, esquecendo-me das que para trás ficam, e o quê? E o quê? E o quê? Ô, gente, vocês estão aqui comigo? Ele esquece das coisas que para trás ficam e ele faz o que, gente? Você que está em casa falou mais alto de quem está aqui no presencial: avançando-me para as que estão diante de mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: avança. Algumas pessoas estão presas a lugares no passado. Ah, e aquele tempo que eu morava ali, em tal cidade, em tal casa. E estão presos naquele lugar. A pessoa já mudou de casa dez vezes, mas ela ainda está presa naquele mesmo lugar, naquela mesma rua. Pessoas que estão presas a lugares, pessoas que estão presas a pessoas. Sabe que a pessoa é tóxica, sabe que a pessoa é destrutiva, sabe que a pessoa não traz nada de bom, mas está presa com a pessoa. Está amarrada com aquela pessoa. Uma coisa só eu faço, esquecendo-me daquilo ficou para trás pessoas, lugares práticas, tem pessoas que estão na igreja, mas tem as mesmas práticas de antes de estar na igreja por exemplo a pessoa tinha uma prática de imoralidade de pornografia antes de ir para a igreja, mas ela vai para a igreja e continua com as mesmas práticas a pessoa, ela torcia para aquele time, que eu não vou falar o nome mas ela continua torcendo mesmo depois de entregar a vida para Jesus, às vezes nós estamos presos a práticas que não combinam mais com a fé que nós professamos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, você quer ver a Adriana ficar brava comigo? eu quase não dou motivo para ela ficar brava, eu sou um marido exemplar, ela não fica brava comigo com quase nada, aleluia, não é verdade? eu sou demais, eu lavo louça, eu arrumo a casa, eu coloco o Benjamin para dormir mas se tem uma coisa que a Adriana fica brava comigo é quando eu estou dirigindo e eu olho para trás o Benjamin senta na cadeirinha aqui no banco de trás e eu gosto de brincar com ele, gosto de falar com ele ela quer morrer quando eu fico, olha olha para frente Acidentes na nossa família poderiam deixar de acontecer se nós olhássemos apenas para frente. Muitas pessoas estão tendo problemas e acidentes na sua família, porque insistem em dirigir olhando para trás. Ninguém chega longe olhando no retrovisor. Ninguém chega longe dirigindo, olhando pelo retrovisor. Para che você chegar no seu destino, você precisa olhar para frente. Para frente. Nós precisamos abrir mão daquilo que Deus pediu para que nós pudéssemos abrir mão. E sabe qual é a minha crise com essa palavra? É porque Deus já te falou do que você precisa abrir mão. Mas você é teimoso, teimosa e não faz isso. Deus não me revelou ninguém em especial, amém? Mas Deus já te pediu abandona esse celular, essa rede social, abandona essa pessoa no sentido, entenda quando eu falo abandonar a pessoa, porque eu, deixa eu falar algo aqui que não estava não no, 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 no esboço da mensagem, mas eu acho importante falar, uma vez o pastor Joel chegou para mim e falou assim, você não é o super homem, como assim? porque você acha que você é responsável pela salvação do mundo, não é, o dia que você morrer na cruz e ressuscitar depois de três dias, aí a gente pode conversar. Mas enquanto isso, a responsabilidade está nas mãos de Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos salvos por Jesus que morreu na cruz e que pagou o preço pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós somos salvos quando permitimos e aceitamos o convencimento do Espírito. Santo que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual que é o nosso papel? É apresentar o Espírito Santo, apresentar a palavra, mas ninguém, nem o mais capacitado dos pregadores e evangelistas tem a capacidade de salvar ninguém. Então quando eu falo aqui abrir mão de pessoas, mas se eu falo, abrir mão dessa pessoa, ele vai para o inferno? Não vai. Ele só vai para o inferno por causa dele, porque se você que está sendo ferido por essa pessoa, não abrir, é, é, não abrir mão, você vai continuar ferido, e você corre o risco de perder até a sua salvação, agora, se você abrir mão, e cultivar a sua salvação, porque nós temos que amar primeiro a nós mesmos, eu tenho certeza, que Deus vai levantar outra pessoa, para falar de Jesus, para aquele, aquele irmão ou para aquela irmã, às vezes eu já fiquei bravo com Deus, eu falei assim, Deus, eu semeei a palavra na vida dessa pessoa não sei quantos anos eu semeei eu preguei, eu evangelizei aí vem uma pessoa encontra com ela em uma semana essa pessoa vai para a igreja, batiza, converte vai para o céu e quem já passou por essa experiência? levanta a mão você investiu, você ia buscar na casa, você pagava o encontro, você pagava acampamento, você ministrava toda semana e a pessoa dura, não queria nada, aí vê o irmãozinho da rua e fala, ah, vamos lá comigo na igreja, naquele dia a pessoa levanta a mão, batiza, salva, vai, e, sabe? Sabe por que, que Deus faz isso? você sabe por que Deus faz isso? para mostrar para mim e para você que nós não somos nada é Ele quem faz todas as coisas então, eu não tenho medo de dizer tem pessoas que são tóxicas, que te machucam, que ferem você essas pessoas, vocês têm que... uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam inclusive pessoas pastor, mas ela vai para o inferno querido, não tem ninguém mais preocupado com a salvação daquela pessoa do que Jesus não tem, ficou claro isso, você que está em casa não fala que o pastor está falando heresia, eu não estou falando Deus vai colocar as pessoas certas para quem você tem que falar, mas tem pessoas que Deus vai falar assim ó, fica, o próprio apóstolo Paulo fala, Ih, esse daí tem que entregar para, para Deus, para que pelo menos a alma seja salva não sou eu que estou falando, é a Bíblia teve um determinado momento do ministério que Paulo falou assim, você vai para um lado eu vou para o outro, porque nós dois não dá para andar junto está aqui comigo? então nós precisamos fazer o que? esquecer das coisas que... Vocês estão hoje meio tímidos demais, hein? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para abrir mão... Nós vamos aprender a... É, precisamos saber que dói. Abrir mão de algumas coisas dói. Sim ou não? Abrir mão dói. Abrir mão exige coragem. Coragem. Você precisa ter coragem para abrir mão de algumas coisas. Abrir mão é um passo de fé sabia disso abrir mão é um passo de fé à medida que eu preciso crer que Deus está preparando algo para que eu possa seguir em frente um caminho sobremodo excelente eu gosto demais 1 Coríntios capítulo 12 versículo 31 entretanto procurem com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente algumas pessoas estão perdendo esse caminho ainda mais excelente, porque estão presas aonde? Obrigado. Estão presas aonde? Ao passado. Estão presas ao passado. Desvincular do que Deus nos pediu, é a garantia de podermos desfrutar do melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor, dessa terra, mas a gente ainda está, nos contentando, com as bolotas dos porcos, e Deus falando, que tem o melhor para nós, o filho pródigo, ele fala na casa de meu pai, os empregados, têm um banquete, eu aqui desejando, essa comida para porcos, nós precisamos abrir mão do passado, para viver, sabe, a nação de Israel, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, e você fala assim, pastor, mas aonde vai entrar eu e minha família servindo ao Senhor? Calma que você já vai entender. Quando nós olhamos para a nação de Israel, no deserto, a nação de Israel, ela se, por vezes ela abria mão, ela se contaminava contra os deuses, ela se envolvia com, com nações e povos que Deus pediu para que não se envolvesse mas o que me chama a atenção é a nação de Israel no deserto, quando Deus liberta os hebreus do jugo de faraó e da escravidão do Egito, aquele povo que viu o mar vermelho se abrir, aquele povo que viu o milagre, o maná, a coluna de fogo, a nuvem de glória, aquele povo ainda pede para fazer um bezerro de ouro, continua olhando para o passado, continua desejando as cebolas do Egito, continua desejando as coisas que estavam na escravidão, o passado nos impede de entrar na terra que manda leite e mel. Um percurso de poucos dias se tornou um caminho de 40 anos. Porque uma coisa eles não fizeram. Esquecendo-me do que para trás fica. E avançando para que estão diante de mim. Consegue entender a importância disso? Eles precisavam avançar para a promessa de Deus. Mas para isso eles precisavam se libertar do passado. Eu quero chamar aqui o Rodrigo, o Felipe. Quero chamar aqui o Fábio e quero chamar aqui o Jonas. Vem cá, por favor, na frente. Nós vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer uma dinâmica. Na verdade, o, 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 o Jonas pode ficar. Andresa, vem cá, aproveitar que você voltou hoje da quarentena, aleluia. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. Para vocês entenderem o grande desafio que é nós andarmos olhando para o passado. Essa corda aqui, essa corda aqui, ela representa uma corda, amém? Andressa, pega a ponta dessa corda aqui, eu vou soltar ela aqui, me ajudem aqui meninos, aleluia. Jesus, era só uma corda, ela resolveu dar um nó. Então é o seguinte, eu vou fazer para você entender... Algo. O Felipe Representa os lugares Certo? O Rodrigo Representa as pessoas E o Fábio Representa as práticas O Felipe representa O Rodrigo O Fábio Práticas A Andresa representa a minha E a sua vida, amém? Certo? E aí você vai pôr essa corda aqui, vai segurar. Pode soltar a corda, fica mais pertinho deles. Eu quero só ilustrar algo para vocês. Fica assim, é virada para lá, para a Adriana ali, ou desse. Fica bem pertinho do tapete. Bem pertinho do tapete. E aí você vai caminhar. Você vai caminhar. Pode deixar a corda solta. Você pode caminhar. Deus, para um pouquinho. Deus tem promessa para a sua vida. Ali onde está o Benjamin, Adriana e Andréa, ali é o lugar que Deus prometeu que te daria, certo? Ali é o lugar que Deus falou, ali é a promessa. Andres, ali é o seu casamento, ali é a sua família, ali é a sua vida financeira próspera, ali é a casa que você sempre sonhou, ali é o diploma que você tem buscado, ali é o lugar que Deus prometeu que você podia alcançar. Então pode ir para lá, pode ir, sem medo, vai. Vai. Foi fácil, não foi? Porque não tinha nada te prendendo. Agora vamos fazer de novo. Volta lá. De novo. O Felipe representa o quê? O Rodrigo? O Fábio? Então tá bom. Andrés, agora você tem a mesma promessa de Deus. Tenta chegar lá. Só que agora o Felipe que representa os lugares vai segurar na corda também. Pode segurar. Tenta aí. Você tem que parar. Vai Aí o Rodrigo que representa Pessoas Também segurou na corda E o Fábio que representa as práticas Também, agora vai lá Chega no lugar que Deus, vai força minha filha Vai oh, Vocês não precisam nem fazer muito Só ficar parado, eu quero que ela chegue lá Vai 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 Obrigado Exatamente, você pode aplaudir ao senhor? É isso O que eu fiquei feliz, pode se assentar É que eu nem precisei falar pra ela o que ela tinha que fazer Ela percebeu que ela estava presa a lugares A pessoas, a práticas do passado E isso estavam impedindo de alcançar A promessa de Deus Tome uma decisão hoje Largue a corda Abra a mão do passado Uma coisa eu faço esquecendo-me do que Para trás ficam E avançando para que estão diante de mim Dói, exige coragem Mas lembre-se, Deus nunca fez Uma promessa para a sua vida Para a minha vida Que não se cumpra e mais, não existe um uma promessa de Deus que não traga benefício para a sua vida, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais abra mão abra mão de pessoas, de lugares de prática, de dores querido eu precisei abrir mão do dia em que eu recebi o telefonema da minha avó dizendo que o meu pai não estava mais respirando e reagindo por muitos anos eu fiquei preso naquele dia, naquela quarta-feira, dia 14 de janeiro, aquele dia onde eu vi o meu pai sendo conduzido para o céu, eu tinha uma escolha, ou eu fico preso naquela sala com aquele sofá vermelho, e um monte de gente tentando ressuscitá-lo, ou eu sigo em frente, pastor, mas você está abandonando o seu pai? Não, eu estou cumprindo a palavra de Deus na minha vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam o que está dentro de mim foi o legado que meu pai me deixou mas não aquele trauma muitos estão aqui perdendo a oportunidade na família de viver as promessas de Deus porque continuam segurando na corda fez sentido para você? isso é só introdução, amém? algumas famílias hoje estão com uma promessa à sua frente mas ainda estão presas à escravidão do passado como a nação de Israel que tinha a terra prometida à sua frente e que eles já tinham visto porque logo na saída do Egito Deus já fez um dos maiores milagres da Bíblia de Gênesis Apocalipse não, talvez não tenha milagre físico maior do que Deus abrindo o mar vermelho eu na minha opinião você imagina você está parado e de repente um carinha lá na frente puf! Gente, algumas, eu desmaiaria, eu acho que. Eu Porque. Não é demais? Algumas pessoas estão maravilhadas com o que viram na Record, você imagina ver ao vivo. Imagina. Deus mostrou: eu vou fazer o que for preciso para que a promessa que eu tenho para os seus pais se cumpra na sua geração. Mas às vezes a gente ainda está com saudade do passado da escravidão e esse texto ou essa, essa questão do Israel no Egito me lembrou a, o texto bíblico mais conhecido sobre família da face da terra você sabe qual que é Josué capítulo 24 versículos 14 e 15 agora pois temam ao Senhor e, sir, e o sirvam com integridade e com fidelidade joguem fora os deuses que os, seus, que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor mas se vocês não quiserem servir o Senhor escolham hoje a quem vão servir se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor você pode aplaudir ao Senhor por essa afirmação esse é o texto de família mais conhecido da Bíblia sim ou não? eu e a minha casa serviremos ao Senhor e meditando nesse texto Aí vem o tema da mensagem de hoje: minha família servindo ao Senhor. Por que, que eu fiz essa longa introdução? Primeiro, porque eu gosto de introduções longas. Segundo, para que nós possamos entender que o que nos impede de servir ao Senhor é o passado. O que nos impede de servir ao Senhor é o que estamos presos, que ficou para trás pessoas, lugares e práticas isso nos impede de servir ao Senhor por que está falando isso? porque Josué a gente conhece e fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa serviremos a Deus ó, oh, gostou? É, a gente canta essa canção só que Josué, antes de falar isso ele é enfático vocês, nação de Israel, precisam escolher vocês vão servir aos deuses do Egito vocês vão servir aos deuses desta terra que Deus nos deu ou vocês vão servir ao Senhor? Ele, ele deixa isso claro os deuses do Egito representam a escravidão os deuses desta terra os deuses dos amorreus eles significam as nossas vontades aquilo que é imediatista aquilo que está diante dos nossos olhos as nossas vontades mas Josué, ele deixa claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu quero falar algo para você. A plenitude na sua família, a plenitude na minha família, ele só acontece quando a minha família junta serve ao Senhor. A plenitude na família não está relacionada aos bens financeiros. A plenitude na família não está relacionada às viagens. A plenitude na família não está relacionada a, a questões físicas, sexuais. A plenitude na família está relacionada eu e a minha casa de novo, para ver se pega. A plenitude na nossa família está relacionada quando eu e a minha casa vimos ao Senhor. É isso. Então a reflexão que nós temos que fazer é será que na minha família não existe excesso de passado que me impede de cumprir a plenitude que é servir ao Senhor? Marido e esposa servindo a Deus juntos, filhos e pais servindo a Deus juntos. Não existe nada mais lindo do que uma família que persevera na casa do Senhor. Porque às vezes a gente fala, nossa que lindo aquela família, eles servem todos a Jesus. Como se aquilo fosse impossível para a nossa própria família. Deus quer levar a sua casa à plenitude. E a pergunta que fica é, como podemos servir ao Senhor? Primeira forma de servir ao Senhor. Primeira, de todas. Honrando ao Senhor com as suas finanças Uma família Que vive à plenitude Honra ao Senhor com as suas finanças Os pais Honram a Deus com os dízimos E as ofertas e ensinam os filhos Desde pequeno a honrar ao Senhor Com as suas ofertas, com o seu dízimo Desde pequeno o Benjamin tem o um cofrinho dele, sempre que nós vamos tirar o dinheiro para comprar alguma coisa, esvaziar o cofrinho, rapar o cofrinho, esses dias do nada, ele, papai, como está o meu cofrinho? Eu falei, hum? Eu falei, não sei, temos que fazer uma, uma auditoria ali, né? E ele não saiu de cima, ele me fez contar tudo que tinha ali dentro... Para ver quanto tinha. E ainda ele falou para a mãe dele esses dias, ontem, né? Isso a gente contou isso na segunda na terça, ontem ele estava falando: mamãe, eu sei quanto tem dinheiro no meu cofrinho. Aliás, onde está o meu cofrinho? A Adriana falou assim, eu não sei, eu preciso saber onde é que está. Ele tem que saber. Mas ele sabe que quando vai tirar o dinheiro dali, ele tem que dar 10%. É o dízimo. Você entende? Eu e ele, eu e a Adriana buscamos ensinar ao Benjamin que não existe nada melhor do que servir com os nossos recursos, entregar o que nós temos. Se Deus, se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor com as nossas finanças. Deus, ele fala, e o Evangelho, e o evangelho fala que nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Se a Deus social, dinheiro. A Deus ou a mamão, sim ou não? Eu estava conversando essa semana a mesma coisa. Eu falei assim, você sabe como você como identificar uma pessoa que se converteu genuinamente, é quando aquela pessoa passa a contribuir financeiramente com a igreja que ele está aliançado. Por quê? Porque se a pessoa ela não tem dificuldade de entregar recursos financeiros, é aquela que está entendendo que Deus está operando uma, uma obra na vida dela, que Deus está ministrando com ela. Tem pessoas que estão na igreja há 10 anos e nunca foram dizimistas, tem pessoas que estão na igreja há 10 anos e nunca ofertaram com generosidade mas quando você vê uma pessoa que acabou de se converter, nós temos testemunhos disso no Pai Nosso, tem pessoas do nosso Pai Nosso, que eles já estão ofertando, que já estão entregando recursos, mano, comprovante, sabe por quê? Porque eles entenderam que não existe nada melhor do que entregar a vida a Jesus, a conversão genuína começa também, não só no coração, mas no bolso, o apóstolo Joel uma vez falou para mim, eu nunca vou esquecer, já falei isso na série sobre finanças e falo de novo, pessoas que são dizimistas e ofertantes dificilmente dão um problema na igreja sabia disso? por quê? porque Deus está operando naquela família então a primeira forma de servir ao Senhor é com os nossos recursos financeiros segundo segunda forma de servir ao Senhor criando os nossos filhos na presença do Senhor e na igreja diga na presença do Senhor e na igreja porque tem gente que cria os filhos só na Igreja, aí a hora que a igreja acontece alguma coisa, porque não criaram na presença do Senhor, os filhos pum, voam. Eu preciso ensinar o meu filho a amar ao Senhor, isso é uma coisa, consequentemente, eu preciso ensinar o meu filho a amar a igreja. Não dá para amar só o Senhor sem amar a igreja, como não dá para amar a igreja sem amar ao Senhor amar a igreja sem amar o Senhor é religiosidade, e agora amar ao Senhor sem amar a igreja é incompleto, é incompleto, então os filhos precisam amar a Deus, precisam adorar a Deus, mas eles também precisam amar estar na igreja, é hora do culto, é hora do culto teens, eu vou chamar os meus amigos, eu vou levar as pessoas, os pais servem a Deus, quando os filhos são apaixonados por Jesus, e amam estar na igreja, terceira forma de servir ao Senhor, estando com a minha família, na casa do pai, não basta ensinar os filhos, tem que estar toda a família, na casa do Senhor, e quando eu falo na casa do Senhor, na nossa realidade, são as nossas células, é o nosso culto, é quando nós entendemos que eu não posso começar a minha semana sem estar na presença de Jesus eu não posso passar na minha cabeça de começar a minha semana sem estar na igreja algumas pessoas acham que eu estou na igreja de domingo porque eu sou pastor deixa eu contar o um testemunho, quando eu não vou na igreja às vezes eu estou de férias, eu não consigo ir na igreja eu me sinto um desviado eu falo, tem alguma coisa errada comigo tem alguma coisa errada comigo Outro dia a gente estava de férias, estávamos um domingo, nós não iríamos ir para a igreja. Aí eu estava caçando na internet, sem a Adriana saber, uma igreja perto de onde eu estava. Para mim ir para o culto. Quando ela descobriu, ela falou assim: se você estiver procurando igreja, nós vamos ficar em família hoje, nós vamos cultuar aqui em família. Falei: Amém, amor. Recebo. A caja dada. Mas, sabe, às assim vezes a gente fica tremendo, não é assim esse assim, negócio essa semana quando eu me vi, eu estava na sede lá, aí eu pensei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava estar na igreja hoje, eu não precisava vir aqui, quando eu me vi, eu estava na igreja, estava lá, às vezes eu estou andando de carro, e o meu caminho sem querer passo em frente à igreja, eu não precisava nem passar, mas é, é automático, porque uma família que serve ao Senhor, ama estar na igreja, ama estar na célula, a célula não é um peso, a célula não é um fardo, é o lugar que eu amo estar, Quinto, nós servimos ao Senhor com a nossa família sendo testemunho para outras famílias. Por isso, teto de vidro, eu sirvo ao Senhor quando a minha família brilha Jesus e alcança as famílias que estão à nossa volta. Famílias que estão à nossa volta. O meu maior, meu maior sonho como cristão, como servo de Jesus... É que as pessoas olhem para mim, para a Adriana, para o Benjamin, para a Bela, para a minha casa, meu irmão, para a minha mãe, que nós estamos sempre juntos. E as pessoas vejam Jesus na nossa família. Que as pessoas vejam Jesus nas nossas atitudes e queiram saber por que, que nós vivemos o que vivemos, por que estamos onde estamos. Não é em questões é, materiais, mas em relacionamento. Em relacionamento. Cumplicidade, amor. É perdão. Ajuste testemunho, a sua família tem que ser um testemunho para outras famílias, eu falo isso porque à medida que avançamos servindo ao Senhor uh, mais portas irão se abrir para o sobrenatural eu falei só cinco cinco formas de servir ao Senhor mas o que eu vejo é que quanto mais nós servirmos ao Senhor como família esquecendo das coisas que nos impedem do passado quando nós rompemos, soltamos a corda como a Adessa fez aqui nós vamos avançando em direção a Deus e quanto mais nós avançamos em direção a Deus mais maneiras de servir ao Senhor nós vamos descobrir você vai descobrir que talvez a sua família foi chamada por Deus para servir ao Senhor no social nós conhecemos famílias que elas foram chamadas para Deus para servir missionários, eles têm um sonho, isso nos impacta muito, eles têm um sonho de ter um, muito dinheiro para servir no campo missionário, eu estava conversando com esse homem, com esse pai da família, ele falou que hoje 46% da renda deles já hoje é destinada a missionários, 46% da renda deles, é destinada a ofertar em missionários que estão no campo. Eles descobriram que esse é o jeito que Deus os chamou para servir. Quase metade do rendimento deles é para o reino. E ele fala, eu quero ganhar mais para poder ofertar mais. Eu quero ganhar mais para poder ofertar mais. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está dando mais. Deus está dando mais. Está aqui comigo? Então vamos ficar de pé porque vamos encerrar essa mensagem. Nós precisamos deixar para trás, abandonar tudo o que impede a nossa família de servir ao Senhor. Cadê a corda? Cadê a corda? Aleluia! Quando não servimos a Deus, estamos correndo o risco de levar nossa família à falência. Quando nós não servimos a Deus, nós estamos correndo de levar a nossa família para o fracasso. Ei homem da casa, ei esposa auxiliadora, filhos, quando nós não servirmos ao Senhor, quando nós não colocamos a nossa casa na posição de servir ao Senhor, nós estamos decretando a falência da nossa casa. E não é isso que Deus tem para nós, e é por isso que eu quero encerrar essa série de mensagens falando sobre isso sua família, a minha família foi feita para desfrutar do melhor desta terra da terra que mana leite e mel Josué quando ele disse isso eu e a minha casa serviremos ao Senhor ele já estava pisando na terra prometida ele já estava com os pés na promessa de Deus, mas ele abriu os olhos daquele povo, vocês estão pisando na promessa mas estão sonhando com o passado vocês estão pisando na promessa mas sonhando com a escravidão Deus não nos fez para isso, Deus não fez a sua família para isso, nós não podemos nos contentar com as cebolas do Egito, que nós possamos hoje queridos, soltar a corda do passado, na nossa família, abrir mão da corda, daquilo que nos prende, das pessoas, dos lugares, das circunstâncias, das práticas, das perdas. Nós precisamos abrir mão, porque senão a nossa família vai ficar só vendo a terra prometida de longe, mas continua presa ao passado. A gente não fala muito sobre isso, a gente não fala muito sobre isso, mas uma das coisas mais tristes que eu também vejo na Bíblia triste no sentido de perder a oportunidade é o próprio Moisés o cara viu Deus o cara falava com Deus Deus ministrou com ele a Bíblia diz que só de ver de relance a glória o rosto dele resplandecia mas ele não entrou na terra porque ele de alguma forma ficou preso no passado Deus falou para ele só tocar e ele bateu na rocha porque o coração dele ainda estava inflamado, ele se permitiu e ele viu a terra de longe mas não pôde desfrutar nós precisamos soltar a corda do passado eu não sei qual é a corda da sua vida ou da sua família mas solta ela hoje para que você possa avançar para aquilo que Deus tem eu e a minha casa servimos ao Senhor feche seus olhos nós vamos orar agora o Espírito Santo ministrou comigo eu pedi até, mandei uma mensagem no nosso grupo do, dos, dos intercessores do Ministério de Intercessão da nossa igreja enquanto o Espírito Santo ia ministrando essa mensagem ao meu coração, enquanto eu escrevia essa mensagem, eu senti um peso sobre a minha vida, uma, uma, e eu entendi na hora que estava acontecendo uma guerra espiritual naquele lugar, uma guerra espiritual, e eu ativei o ministério de intercessão e falei, orem, 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 porque eu creio que nesse encerramento Deus vai operar grandes milagres. Você que está na sua casa, se coloque de pé também. E o que eu sinto no meu espírito da parte de Deus, é que há neste domingo um tempo de libertação. De libertação. Esse soltar a corda é libertação, fala de libertação você fala que está cansado, você fala que está cansada, e como profeta de Deus neste domingo eu falo para você, você está cansado porque você está carregando um peso que não deveria carregar, você está cansado porque está recarregando algo que não deveria carregar, a palavra de Deus ela diz o contrário, que nós correríamos e nós não nos cansaríamos, sabe por quê? Porque nós servimos ao Senhor querido, Deus quer trazer uma libertação sobre a sua vida e eu vou fazer um convite eu sei que isso pode soar muito ousado, mas eu não quero que você se sinta constrangido ou constrangida eu quero convidar você a tomar uma posição nesse domingo a sair do seu lugar você que entende que você precisa soltar a corda que existem algumas coisas na sua vida que ainda você está segurando com medo de abrir mão se você hoje quer abrir mão deste passado para a sua família. Para você poder servir ao Senhor. Eu quero que você tenha liberdade de sair do seu lugar. E vir até aqui ao altar do Senhor. Porque nós vamos orar. Se você ouviu essa palavra e você reconhece. Querido, não tenha vergonha. Porque nós estamos na presença de Deus. Se você reconhece que tem coisas na sua vida. Que você precisa abrir mão. Cordas que você está segurando cordas Que você está segurando Que estão te prendendo Deus quer trazer a libertação Sobre a sua vida nesse domingo Se você está na sua casa Você não pode sair do seu lugar e vir até a frente O que você vai fazer? Você vai se ajoelhar aí onde você estiver Na sala da sua casa Na cozinha da sua casa Mas o meu convite é que você não perca a oportunidade Porque esta é uma manhã de libertação É uma manhã de libertação